0: Schön, dass ihr dabei seid, heute im Club der Pioniere mit Katja Eichelberg. Katja ist Gründerin von Logoleon, einer Lernwelt für Eltern und Kinder rund um die gesunde Entwicklung des Mundes. Wie sie das medienübergreifend mit einer App und einem Buch macht und was ihre ganz persönliche Reise als Gründerin ist, wird uns Katja heute verraten. Also bleibt dran. Mein Name ist Konrad Simon, ich baue Brücken zwischen Medien, Technologie und Wirtschaft und freue mich riesig, heute Katja Eickelberg, Gründerin und Geschäftsführerin von Logoleon begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Katja.
1: Hi Konrad, danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du bei uns bist. Katja, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du, was ist dein Werdegang und wie wird man Gründerin von Logoleon?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Katja, ich bin bald 29 Jahre alt, komme aus Baden-Baden, wohne jetzt in Freiburg und bin die Gründerin von dem jungen Startup Logo Leon. Ähm Was machen wir? Wir entwickeln ein Kinderbuch und eine Kinder-App zur Förderung der gesunden Entwicklung des Mundes. Das heißt, wir wollen, dass sich die Kinder möglichst gesund entwickeln und mögliche Baustellen vielleicht gut überwinden können, die Eltern einen guten Blick dafür bekommen, was ist eigentlich gesund, was ist nicht ganz so gesund. Und wie komme ich da drauf? Ich bin gelernte Logopädin, habe in Tübingen nach meiner Logopädie-Ausbildung und meiner Arbeit dann noch studiert Richtung Informatik und Psychologie und im Laufe des Studiums bin ich dann in die Richtung gestolpert, dass äh, Medienpsychologie super spannend ist und nach äh, meinem Geschmack dann noch viel Luft nach oben ist, was man alles machen kann, um wichtiges Wissen aus der Fachwelt ins Wohnzimmer eigentlich zu bringen.
0: Das klingt ja alles sehr schön und spannend, aber man könnte ja doch einfach Logopäde werden oder vielleicht besonderer Logopäde. Aber du hast dich entschieden, Unternehmerin zu werden, Gründerin. Wie kommt man dazu? Was treibt dich an?
1: Genau. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe während der Uni ähm, bei einem Praktikum, äh, Quatsch, bei einem Startup ein Praktikum gemacht. Und da bin ich halt eigentlich in diese Startup-Welt reingeschlittert. Also, ich war wirklich erstmal eine klassische Logopädin, dann kennt man die Logopädie-Welt. Und ähm, dann habe ich äh, die Uni-Welt kennenlernen dürfen und dann irgendwann die Startup-Welt. Und das ist schon eine sehr neue Welt. Also, als ich am Anfang CEO gehört habe, äh, habe ich wie ein Auto gesch- und habe dann erstmal heimlich gegoogelt, was es eigentlich ist ähm, und habe mich dann quasi vorgewühlt in den ganzen bei den ganzen Wörtern. Das lernt man ja auch alles an der Uni nicht. Und äh, da kam dann nach und nach schon der Gedanke, oh, ähm, auch in der Logopädie könnte man viele neue Sachen ausprobieren mit den Medien und habe einfach auch in der Uni viel kennengelernt, was es gibt, ähm, AR, VR, den ganzen Schnickschnack, äh, innovatives Zeug und ähm, immer wieder im Hinterkopf gehabt, hm, okay, für den Bereich könnte man das verwenden und da könnte man Kinder ganz anders motivieren und ähm, man muss dazu Oder ich muss dazu sagen, ich habe in der Arbeitswelt eigentlich schon recht früh angefangen, mich für die iPads zu interessieren und habe gemerkt, okay, bei gewissen Patienten ähm, ist es schon ganz gut, auch ein iPad dazuzunehmen. Äh, jetzt nicht, das war jetzt bei, Neurolo- bei neurologischen Patienten, nicht bei Kindern. Ähm, aber habe diesen wahnsinnigen positiven Effekt schon relativ früh gemerkt, dass ähm, man ganz anders motivieren kann nochmal.
0: Was genau ist der positive Effekt mit so einem iPad?
1: Also vor allem diese Motivationskomponente, die enorm ist, weil man hat ja doch bei vielen Übungen geht es ja darum, dass man die regelmäßig macht, dass der Patient am Ball bleibt. Und wenn man zum Beispiel jahrelang Therapie hat, dann ist es wirklich irgendwann relativ zäh. Ich hatte einfach nur den Fable und habe mir gedacht, hey, digital kann ich einfach noch coole Sachen machen, zum Beispiel 3D-Modelle, man kann virtuell Sachen anders abbilden, was ich einfach... der analogen Welt nicht machen kann. Das heißt nicht, dass der Ersatz gut ist, niemals. Und deswegen machen wir auch ein Kinderbuch und eine App, dass wir einfach die Sachen kombinieren. Also wirklich diese Brücke aus der analogen Welt mit der digitalen Welt schaffen.
0: Cool. Das heißt, ihr seht da ganz, also du hast ein ganz konkretes Potenzial gesehen, was ähm, so eine, ähm, was man mit Digitalem erreichen kann. Und dieses Potenzial ja auf ein ganz konkretes Problem angewendet. Was ist denn das Problem, was Logo Leon löst? Also was ist das äh, warum sollte ich eure App nutzen oder warum ist es auch wichtig für mein Kind?
1: Also ich, ich muss gleich dazu sagen, unsere App, ähm, ich bin jetzt zwar ähm, Logopädin und der Schwerpunkt liegt da auch oft drauf, wenn man sich vorstellt, dass man sagt, ich bin Logopädin, man möchte ja auch vermitteln, okay, man hat einen gewissen Background und ein gewisses Netzwerk. Ähm, trotzdem, ganz wichtig, nach einem langen Prozess äh, in den letzten Monaten ähm, haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir nicht eine Therapie-App machen, sondern, dass wir ganz klar sagen, unsere Vision ist es, ähm, das Fachwissen wirklich ins Wohnzimmer zu bringen und zwar frühzeitig, also ganz früh Eltern aufklären, was ist wichtig, ähm, worauf muss man achten, zum Beispiel entscheiden, hm, wir müssen jetzt eine Mandeloperation durchführen lassen bei einem Dreijährigen, wir wollen es überhaupt nicht, aber irgendwie sagt der Arzt, es ist so wichtig, was machen wir denn jetzt und es ist super schwierig abzuwägen, aber ich denke, wenn man halt gar nichts weiß in dem Bereich, ist man super abhängig. Und ähm, im Kontakt mit vielen Kollegen kam genau der Punkt halt raus, die Gemeinsamkeit, dass alle gesagt haben, das Wissen ist einfach nicht da draußen. Logopädie wird in einen Topf geworfen und es geht, glaube ich, anderen Disziplinen auch so. Und da wollen wir einfach mit unseren Produkten erstmal ja, ein bisschen auf den Markt gehen, dass man erstmal so einen ganz leichten Einstieg hat in die Richtung, okay, den Mund erstmal kennenzulernen.
0: Ich war ja total baff, du hast mir im Vorhinein erzählt, es gibt Studien, dass man mit einfachen Übungen im Kindesalter später kieferorthopädische Behandlungen zu einem gewissen Prozentsatz vermeiden kann. Stimmt das? Was hat es damit auf sich?
1: Äh, ja, also ich bin tatsächlich über eine sehr interessante Studie gestolpert, und zwar aus äh, den 80ern, von einem Kieferorthopäden. Der hat tatsächlich 1000 Kinder untersucht und da kam raus, dass... Lediglich 20 Prozent der Kinder wirklich genetisch bedingt Kieferfehlstellungen haben. Also nicht wie wirklich viele denken. So habe ich es wahrgenommen, dass jeder denkt, ja, ist ja einfach genetisch. Wenn man krumme Zähne hat, dann kriegt man eine Zahnspange. Ähm, das ist, da kam raus tatsächlich nur 20 Prozent betrifft und andere 20 Prozent tatsächlich durch ungesunde Angewohnheiten, ja, die Kieferfehlstellungen, also auch dann Zahnfehlstellungen zustande kamen. Das muss man sich mal überlegen. Also wir haben In Deutschland sind es 7,5 Millionen kieferorthopädische Patienten und das heißt, es sind 1,5 Millionen Patienten, die sich jetzt, ja so gesagt, hätten die Zahnspange vermeiden können, wenn ungesunde Angewohnheiten nicht vorher da gewesen wären. Zum Beispiel wie ein offener Mundschluss, dass man durch den Mund atmet oder den Mund offen lässt, und die Entwicklung nicht normal fortschreiten kann oder auf der Unterlippe rumkaut oder ähm, ja, also irgendwelche Angewohnheiten hat, wo der Mund nicht normal zu ist und die Zunge dort ist, wo sie sein sollte, nämlich im Mund.
0: Jetzt gibt es ja wahrscheinlich ein paar ganz tolle Dinge, die man da dagegen tun kann. Und die packt ihr alle in eine App. Wie sieht die App aus zu Und Was macht man da? Wie funktioniert die technisch?
1: Also da muss ich kurz dazu sagen, alles, was man machen kann, haben wir leider oder können wir nicht in die App packen. Das geht immer nur ein Teil. Was wir mit der App machen, ist der allererste aller Schritt. Erstmal das bewusst machen. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn man ein Verhalten ändern möchte, muss man erstmal wissen, dass man überhaupt eine ungewohnte Angewohnheit hat, eine, eine ungesunde Angewohnheit hat und man muss sich dessen bewusst sein und dann kann man überhaupt irgendwas ändern. Also wirklich dieses bewusst Bewusstmachen, dass... Überhaupt, wenn zum Beispiel der Mund offen steht bei Kindern, dass die Erwachsenen das sehen und wissen, es ist nicht gut, es ist nicht gut für die Entwicklung. Es gibt zig Folgen, man hat Zahnkaries viel mehr, man kann, wenn die Kinder stürzen, sich die Zähne viel schneller ausschlagen, der Kiefer entwickelt sich nicht gesund, dass die Zähne nachher krumm werden, Sprechstörungen können entstehen und, 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 und. Das muss man in erster Linie überhaupt erstmal wissen. Und die Frage ist natürlich, und deswegen, warum kam mir auf eine App, wie bringt man jetzt dieses Wissen raus? So, ich habe natürlich auch mit Zahnärzten und mit anderen Kollegen gesprochen. Wie klärt ihr Eltern auf? Und ganz klassisch gibt es natürlich Infobroschüren. Mein Patenonkel ist auch Zahnarzt und der hat gesagt, ähm, Ja, er gibt dann Infobroschüren mit für Kinder, die schon sehr betroffen sind, die super viel Milchzahnkaries haben und die landen teilweise in seiner eigenen Praxis im Mülleimer. Also es ist wirklich schwierig, dieses Wissen mit rauszugeben, dass die Eltern sich das angucken. Man kann jetzt auch nicht alle Eltern über einen Kamm scheren, aber äh, ich habe mir natürlich überlegt, okay, wie erreiche ich eine gewisse Masse, weil als Therapeut habe ich... Eine Handvoll Kinder vor mir sitzen oder mehrere Kinder, aber natürlich nicht deutschlandweit oder weltweit die ganzen Kinder und kann das Wissen rausbringen. Also habe ich mir überlegt, was welches Medium könnte man nehmen, um das zu verbreiten. Und da war damals die erste Idee, weil ich eben in dieser Technikszene so drin war, die App zu entwickeln. Mittlerweile sind wir jetzt ja so, dass wir sagen, wir haben ein Kinderbuch, wir haben ein Kuscheltier, was später eine Handpuppe wird. Wir haben die Lern-App. Also wir haben wirklich eine Produktwelt, wo sich alle etwas aussuchen können, was sie möchten. Wenn jetzt Eltern, die zuhören, sagen, eine Kinder-App geht gar nicht, dann sage ich, bin ich super entspannt und sage, klar, dann nehmt das Kinderbuch. Man muss die App überhaupt nicht benutzen. Man kann sie aber zusammen benutzen.
0: Cool. Ähm, Das heißt, die App ist ein Spiel,
1: ja. Für Kinder? Wie ähm, macht man das?
0: Genau. Und an we- wen
1: richtet sich das und wie macht man
0: das? Wie macht man eine App für Kinder? stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt mal gar Kinder. nicht so einfach vor.
1: Ja, da muss man sagen, wir haben natürlich, genau, das Wichtigste ist natürlich, es soll Spaß machen. Und den Kindern wie den Erwachsenen, uns macht immer Spaß, wenn man etwas spielen kann. Das heißt, es ist keine klassische App, wo man einfach irgendwie Videos einfach sich angucken kann, sondern man interagiert wirklich. Und das ist auch das Besondere bei uns, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken jetzt, was kann man an neuen Technologien nehmen. Nämlich, es gibt ja Gesichtserkennung. So, das kennen die meisten von Armojis zum Beispiel. Und äh, das bietet sich dafür halt super an, um ganz... Zielgenau, sage ich mal, Spiele zu entwickeln. Und äh, wir haben damit angefangen und haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt, ähm, haben uns ein paar Spiele überlegt, zum Beispiel der Leon, unser Maskottchen, das ist ja das Chamäleon im Dschungel, der möchte jetzt ein Lagerfeuer machen, damit es abends hell ist. Und äh, das Kind soll jetzt halt dem Leon helfen, es Lagerfeuer zu machen. Er bekommt dann Holzstücke und das Kind macht dann einen Kussmund auf das Holz und es zerbricht, dass das Lagerfeuer immer größer wird. Also man macht etwas, man spielt mit dem Mund und äh, ja, kann so quasi die Dschungelwelt mit Leon zusammen erleben und erforschen. Das Besondere ist vor allem, dass man sich halt dabei selber sieht. Ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig, über Podcasts das jetzt so zu erklären, weil meistens muss man sehen. Ähm, man sieht sich selber im Bildschirm und wenn man die App aufmacht, sagen die meisten, huch, was ist denn da los? Und das ist eigentlich das Besondere, ähm, dass man nicht einfach nur passiv dabei ist, sondern man sieht sich selber, man muss wirklich mit dem Mund was machen, sonst passiert nämlich auch gar nichts und das ist tatsächlich ein Effekt, den auch der sehr witzig ist, auch bei vielen Erwachsenen zu beobachten, weil sich viele Erwachsene auch schwer tun, überhaupt mal den Mund aufzumachen und irgendwie mit dem Mund was zu machen, die meisten schämen sich ganz schön und das ist... Ähm ja, ich finde es amüsant, muss ich sagen.
0: Also ich kann es sehr empfehlen, Lobo Leon entweder auf Instagram zu folgen oder ähm, mal auf eurer Seite vorbeizuschauen. Das ist lustig, man sieht, stößt nämlich auf allerhand Krimassen. Ähm, und das ist ja quasi schon Produktbestandteil genau. bei, bei genau. euch, dass man da auch seine Hemmungen überwindet, auch als Eltern und das mit den Kindern macht. Ähm, ich glaube, das ist ja auch ein verbindendes Element dann, oder? Also wenn man das mal so betrachtet, dass es dann durchaus auch lustig wird und man auch als Eltern seine Hürden überwindet, wie kriegt man das zusammen? Also jetzt sollen Kinder so eine App nutzen und eigentlich geht das ja gar nicht ohne die Eltern, oder?
1: Ja, ähm, wir haben natürlich äh, uns lange überlegt, okay, wen adressiert man? Ähm, Möchten wir jetzt tatsächlich, also es ist halt so. Es gibt ja die Debatte, okay, Apps für Kinder sind nicht so gut. so ähm, Wir versuchen natürlich, oder wir haben die Chance, die Regisseure der App zu sein. Und das ist natürlich ähm, ganz toll, weil wir natürlich sagen können, okay, wir bauen einfach Sachen ein, die gemacht werden müssen, sowas wie, dass man am gewissen Punkt muss man einfach zusammenspielen, also mit den Erwachsenen. Oder wir haben zum Beispiel auch ein Zeitlimit drin, dass der Leon nach 20 Minuten maximal einfach im Kindergarten abgeholt wird und dann ist das Spiel vorbei. Und wir versuchen es auch wirklich alltagsnah so zu gestalten, dass es für die Kinder einfach zu verstehen ist und trotzdem sehr kindgerecht und pädagogisch wertvoll. Das ist uns super, super wichtig, dass wir nicht einfach irgendeine Random-App machen, sondern uns wirklich, wir haben uns bewusst immer überlegt, was wollen wir damit anfangen, was ist unser Ziel und was wollen wir mitgeben, weil wir ganz genau wissen, dass bei Kindern eigentlich alles hängen bleibt, was sie in die Finger kriegen und wir sehen es aber eher auch als Chance. Man kann super viel Wissen mitgeben, man kann auch im Dschungel Sachen aufräumen, man kann auch das Wissen mitgeben, wenn man gespielt hat, muss man danach auch wieder aufräumen. Das kann man alles einbauen. Muss man nicht, kann man aber. Haben wir gemacht.
0: <lacht> ja, das finde ich einen coolen Ansatz, dass man sich dieser Verantwortung bewusst ist und aber eigentlich das sogar nutzt, um noch was richtig Cooles draus zu machen. Also eine schöne Sache. Wenn wir gerade darüber sprechen, eine App für Kinder zu machen, ist bestimmt von der Benutzeroberfläche her was ganz anderes, als wenn man eine App für Erwachsene macht, oder?
1: Eine gute Benutzeroberfläche ist das A und das O. Man muss schnell und einfach durchkommen. Durch die. Das ist bei einer Website so, das ist bei Apps so, das ist eigentlich überall so. Auch eine gute Bedienungsanleitung, da möchte man das verstehen können einfach. Das heißt, wir haben aber schon gezielt im Kinderbereich jetzt keine Buchstaben und keine Zahlen verwendet, was natürlich schon nochmal schwieriger ist, weil man alles dann irgendwie anders darstellen muss. Wir haben im Elternbereich ganz bewusst ganz normal Buchstaben äh, und Wörter reingepackt, äh, weil man hat ja auch das Phänomen, gerade am Anfang kommt man an eine Dschungelkreuzung, da muss man entscheiden, gehe ich in den Kinderbereich oder gehe ich in den Erwachsenenbereich. Und im Kinderbereich haben wir auf dem an der Kreuzung auf dem Schild keinen Buchstaben, sondern ein Logo für den Kindergarten wo so vier kleine Tiere sich in der Hand halten. Und auf dem anderen Schild steht Eltern. Und es gibt auch aus der Psychologiestudien dazu, dass man sagt, wenn da Buchstaben sind, dann zieht uns, die lesen können, uns ziehen auch die Buchstaben an. Das heißt, wir haben das uns so überlegt, okay, die Eltern werden automatisch auf dieses Eltern schauen und Kinder, weil die mit Buchstaben noch nicht viel anfangen können, schauen aber auf ihr Symbol quasi. Dass wir wirklich so diese Welten ein bisschen unterteilen, zielgruppenspezifisch aufgebaut haben, Und ähm, trotzdem werden die Eltern natürlich das auch mit benutzen können im Kinderbereich, klar.
0: Jetzt ähm, nochmal zu dir, Katja. Jetzt hast du da diese Vision. Mhm. Irgendwo muss man ja anfangen. Ihr seid ja mittlerweile ein relativ großes Team. Ähm, Es geht auch weiter. Ihr plant euch zu internationalisieren mit Logoleon. Das soll nicht nur auf Deutschland beschränkt sein. Ja, irgendwann. Ähm, (lacht) (lacht) ähm, Wo fängt man an und was ist so deine Reise?
1: Äh, Wo fängt man an? Da muss ich dazu sagen, ich hatte irrsinnig Glück, dass ich da eben äh, das Praktikum in dem tollen Startup gemacht habe in Tübingen und da habe ich einfach mitbekommen, okay, in jetzt wirklich in der Technologiewelt, was gibt es für Förderungen? Wie kann man anfangen? Weil am Anfang braucht man ein Team, man braucht Kohle. So, Das heißt, ich bin natürlich losmarschiert, habe meine Informatikkommilitonen gefragt, hey, könnt ihr das und das so umsetzen? Dann habe ich erstmal ja, lange Recherche gemacht, wie könnte man das umsetzen und so. Und die haben dann relativ schnell gesagt, oh nee, das ist doch nicht so einfach umzusetzen. Und dann habe ich tatsächlich den Alex kennengelernt in dem anderen Startup. Das ist jetzt unser Game Designer, der seit Anfang der Förderung letztes Jahr mit uns läuft. Und ich habe einen Alex gehabt, der hatte aber einen Fulltime-Job und noch einen anderen Entwickler gefunden, der hatte auch einen Fulltime-Job. Und dann hieß es, okay, man muss ja irgendwie davon leben. Also man muss irgendwie Kohle dafür haben, weil man es wirklich schwierig ist, so lange Zeit nebenher zu starten. Es gibt Startups, die schaffen das. Ich habe wirklich größten Respekt davor. Wir hatten das irrsinnige Glück, einfach eine Förderung zu bekommen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technik, also BMWi. Da haben wir die, Exist- die Existenzförderung bekommen und haben jetzt ein Jahr lang quasi monatlich Gehalt bekommen, bloß Sachmittelgelder, ähm, dass wir da erstmal für uns in Ruhe, in Anführungsstrichen, arbeiten konnten. Man sollte die Zeit auch nicht verdümpeln, aber... Man muss jetzt auch nicht jeden Monat aufs Konto gucken und sagen, oh Gott, wir müssen jetzt mit einem zweiten Produkt anfangen, um Geld reinzuholen und schaffen, das erste gar nicht fertig zu bekommen. Das passiert nämlich einigen. Ähm, Sondern wir konnten wirklich jetzt vor uns hin arbeiten, konnten viel Zeit auch in Netzwerkarbeit reinstecken. Und ich zum Beispiel habe letztes Jahr noch eine sehr große Logopädie-Fortbildung gemacht, die für mich super wichtig war, einfach auch für mich selber mich fachlich fortzubilden. Und ähm, habt die Zeit da auch investieren können, ohne jetzt den Druck zu haben. Ich muss in vier Monaten ein Produkt auf dem Markt haben.
0: Jetzt kommt, liebe Katja, die ehrliche Frage. Und die ehrliche Frage ist, was passiert jetzt eigentlich, wenn die Förderung aus ist? Wie steht ihr da? Wie geht es weiter? Wie sieht euer Marktstart aus?
1: Aktuell haben wir noch Kohle. <lacht> Ähm, ab April, also jetzt sprich äh, genau ab dem ersten Vierten haben wir dann auch ein paar Angestellte und ich zahle mir einfach nichts aus, ganz einfach. Und das Coole ist, wir haben äh, das Kinderbuch jetzt fertig. Insofern, dass wir morgen gebe ich es in die Druckerei und dann wird es gedruckt und in zwei Wochen ist das Buch fertig und wir sind die ganze Zeit am Vorbereiten auf der Website, dass man es das dann kaufen kann. Ähm, wir haben tolle auch Kooperations ähm, Partner zum Beispiel dort on Arts, da kann man dann Klebeposter mit dem Buch dazu kaufen. Die Kinder können basteln, man kann malen im Buch. Also wir haben wirklich jetzt mit dem Buch ein tolles Produkt, wo wir jetzt erstmal ja, Leute erreichen können, die sich äh, mit Leon auseinandersetzen können, die Leon kennenlernen können und dann ja, läuft die App nebenher. Und jetzt durch Corona muss ich auch sagen, wollen wir die Beta-Version jetzt doch relativ bald schon raushauen für iOS-Besitzer, muss ich dazu sagen, leider.
0: <lacht> Wegen dieser Gesichtstechnologie, die, die Gesichtstracking-Technologie, die eben auch nur auf dem iPhone aktuell richtig, ist.
1: Richtig, richtig. Ich weiß, ich habe schon einige Anfragen von Eltern, von Therapeuten. Ich finde es auch ganz toll, dass Interesse da ist. Es ist halt so, man muss ja erstmal mit dem starten, was man hat. Und auch in der Entwicklung. Man nimmt sich erstmal das zunutze, was man überhaupt bekommen kann, ohne dass wir jetzt selber ein zehnköpfiges Team brauchen. Ich meine, Apple hat für die Gesichtserkennung Jahre gebraucht. Da brauchen wir gar nicht anfangen, mit einem Entwickler das groß nachzumachen. Das heißt, wir nehmen das, was wir kriegen können. Und das hat schon mal einfach jetzt lange gedauert, das so hinzukriegen, dass wir sagen, das läuft einigermaßen zuverlässig oder sehr zuverlässig sogar. Deswegen gibt es aktuell erstmal nur für iPhone X und neuer Ich hoffe natürlich, dass die Papas da draußen, die jetzt Homeoffice machen, äh, dann auch sagen, hier, Bub, kannst du mal mein Handy haben ausnahmsweise und die App ausprobieren? Ihr müsst es einfach ausprobieren. Ich kann es wirklich nur sagen, ähm, den Leon im Buch kennenlernen, einfach sich damit... ähm, ja, vorlesen. Also bis jetzt haben die ganzen Kinder, die finden Leon super. Der macht witzige Sachen, der erlebt Abenteuer mit seinem Mund. Wir haben Bilder drin, die auf jeden Fall sehr amüsant sind. Und die App letztendlich runterladen, die ist erstmal kostenlos und ausprobieren.
0: Ja, cool. Das heißt, auf geht's. Ähm Das das Logoleon-Buch, die Logoleon-App, wir verlinken natürlich in den Shownotes vom Podcast. Zum Abschluss, liebe Katja, noch einen Ausblick. Wo steht ihr in zwei Jahren? Wie sieht deine Vision von Logoleon aus? Was wünschst du dir? Wie wie siehst du das?
1: Ja, in zwei Jahren fände ich es toll, wenn wir wirklich eine richtige Logoleon-Community schon haben. Ähm, Viele Eltern, die uns auch, Nutzen oder auch weiterempfehlen. Ähm, ich fände es ganz toll, wenn wir Richtung Fach, fachlichem Wissen auch weiter nach vorne gehen können. Wir werden demnächst einen Blog starten. Da habe ich dann auch schon Gast, äh, Blog, wie sagt man, Gastblogger gefragt von allen möglichen Richtungen, Zahnärzte, Kinderärzte, ich will Hebammen äh, dazu haben, die was dazu sagen. Ich möchte das wirklich, es ist nicht nur ein logopädischer Fall, es betrifft alle möglichen Leute. Und wenn in zwei Jahren. Die Leute, was äh, damit anfangen können mit dem Mund und wissen, okay, es ist ein Thema, das wäre schon richtig cool. Und klar, unsere Produktwelt, die natürlich wächst und wächst, dass unser süßer kleiner Stoffleon dann überall in den Kinderzimmern zu finden ist. Das wäre natürlich äh, Bombe. Und wir dann vielleicht irgendwann sogar auf der Buchmesse einen eigenen schönen Stand haben, äh, schön mit Dschungelpflanzen und die Kinder da auf Sitzsäcken sich die Bücher angucken können. Das wäre ein Träubchen.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort, liebe Katja. Dann sage ich ganz herzlich danke, dass du heute dabei warst im Club der Pioniere. Und ja, ich danke. wünsche euch alles, alles Gute und ganz viel Spaß mit Danke Dankeschön. Mach's gut.